0: Coucou c'est Mimi.
1: coucou c'est Fab
0: et bienvenue dans les contrées oniriques du Film Club. Oh là là. Quel kiff, quel petit kiff musical écoute. Quel kiff pour les yeux et les oreilles C'est ce film <rire> dont on va parler aujourd'hui.
1: Oui. Euh, le Voyage de Shihiro
0: Tout à fait. Spirited Away Tout à fait. En version anglaise et non pas euh, originale. Oui. Puisqu'on ne va pas tenter la prononciation du titre euh, en japonais. Je pense, personnellement, j'ai fait allemand. Moi aussi. Et ben voilà, c'est tant pis pour vous. C'est raté. Personne n'a fait l'inelco ici, personne n'a appris le japonais sur Duolingo. On n'est <rire> pas là pour s'humilier. <rire>
1: <rire> Film de, de Hayao Miyazaki
0: Himself, le daron, qui est, le Oji.
1: Qui est sorti. Alors attendez.
0: 2004, hein? Bah, c'est ça, hein. En tout cas, il a été à Cannes en
1: 2004. Ah ouais, incroyable. 2002, en France.
0: 2002, waouh! Autant pour moi.
1: <rire> Comme vous voyez, on a travaillé. De fou. Shiro qui a 10 ans.
0: Bah, ben non. 20. Ah oui, la, 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 pas le film, la oui. personne. Oui, vraiment, oui. bon, j'étais premier dog en mode, bah ben non, ça fait 21 ans. Je rebois du Coca. Oui, Fabrice.
1: Tu l'as vu quand, toi, pour la première fois?
0: Et bah, ben, au cinéma. Et par ben, moi aussi. Ah oh, dingue Mais on eu pas le même âge du ah coup. bah non Pas la même expérience de cinéma. <rire> Mais donc là le... ans Bah oui
1: T'es à l'âge de Chihiro Bah oui Incroyable J'ai
0: vu Chihiro à l'âge de Chihiro et c'était mon premier cinéma sans mes parents. Non Oui, ils nous ont déposé avec ma copine Lola et ils sont partis faire autre chose et nous on a pu voir le film et même aller à la salle d'arcade du Pâté Valence parce qu'à l'époque au Pâté il y avait une salle de jeux d'arcade et faire des jeux d'arcade et même boire un coca.
1: Incroyable Mais mmh. un peu trauma non
0: Ouais. <rire> Mes parents, ils ont vu des dessins animés, ils ne savaient pas. Ah et moi non plus, je ne savais pas. J'étais bah là, OK, ouais. c'est un dessin animé.
1: Parce qu'en vrai, Miyazaki, il a fait des trucs trop jolis comme Totoro. Ça, Totoro, vous pouvez regarder très bien. même beaucoup plus tôt. Oui. En vrai, je crois que la première fois que j'ai emmené ma fille. Ah non, euh, oui, et regardait Totoro, genre depuis qu'elle avait deux ans, quoi. tu vois Ça marche trop bien, Totoro. Quand... Non, la première fois qu'on allait voir ma fille, j'ai emmené ma fille à trois ans. Voir au cinéma, Pogno sur la falaise, parce que oh, Pogno sur la falaise. Pogno, elle est trop bien! Extraordinaire, quoi, vraiment. Et la gamine, elle était restée scotchée à l'écran comme ça. Je m'étais dit, bon, si ça tombe, au bout d'une heure, elle en a marre, voire même au bout d'une demi-heure, et on se casse. Non, elle était restée euh, complètement scotchée. Euh, ah oui, et toi, tu as, as 10 ans. Oui. Non, mais c'est chaud quand même, Shiro. Bah, c'est
0: peut-être pour ça que quand on a évoqué l'idée de, de faire un film du studio Ghibli, j'ai dit, si Shiro, c'est pas mal parce que ça m'a marqué. Euh, c'est entre autres parce que j'étais peut-être un peu jeune pour voir Shiro, même wow. si euh, ça va, ça m'a pas trauma euh, 4000, tu vois, c'est pas The Ring, mais... Oui, euh, 10 ans, les parents cochons, euh, très vite j'étais là, ah bon Ah bon Ah bon euh, Oui, quelques et... traumas dans Shiro.
1: Écoute, moi je crois que je l'ai montré pour la première fois à ma fille autour de 10-12 ans, quoi, et elle a pas aimé du tout, c'est pareil. Mais pour moi, tu vois, c'était pas aussi violent, et là je m'en suis rendu compte en le re-regardant, là, il y a genre deux jours c'était pas aussi violent que euh, Mononoke qui est ultra euh, gore et ultra gore ouais, et qui est il y, y a des il y a des animaux qui sont butés dans tous les sens etc etc le, le fameux sanglier il fait peur de ouf mais en fait là je me suis rendu compte à quel point c'était violent psychologiquement en fait, beaucoup plus que ce que je croyais
0: ben alors on va en parler mais écoute donc je l'ai vu au cinéma je l'ai revu deux trois fois depuis parce que voilà les les giblis mais en vrai je suis pas une grosse grosse enfin je suis pas une grosse nerd de Miyazaki. J'ai pas vu tous les films du studio. J'ai pas vu tous ces films à lui. Et dans ceux que j'ai vus, il y en a très peu que j'ai revu plusieurs fois. Mmh. C'était plus un genre de devoir, tu vois, de bon bah je vais voilà j'ai ma culture ciné. puis c'est pas un devoir très désagréable. Mais j'ai pas été de ces gens qui ont été euh, transportés par les ghibli comme d'autres l'ont été. Et parmi les rares que j'ai revu plusieurs fois, il y a Totoro et il y a Shihiro. Et en le revoyant, là ça faisait un petit moment, je me suis rendu compte à quel point mais ça n'a aucun sens. Ça part hyper vite. Ah oui et c'est tout de suite confus as fuck et même en tant qu'adulte là, j'étais là mais
1: qu qu'est-ce sort ça sort
0: Passe. J'ai le premier truc que j'ai fait après l'avoir vu à l'âge canonique de 31 ans, c'est googler Shihiro analyse parce que vraiment j'étais en mode j'ai l'impression que ce film me dit plein de choses que je ne comprends pas pour des raisons de différences culturelles en premier lieu mais aussi peut-être parce que c'est je sais pas trop allégorique, c'est un autre langage cinématographique.
1: Alors je, je voulais le faire et j'ai oublié. Bah c'est pas grave, j'ai plein de bail. J'ai écouté Super. un
0: podcast de 2h30. <rire> Très, Merci, très instructif Mimi, du podcast Cinéphiles. D'avoir fait le taf. Oui. Euh,
1: mais c'est vrai que, effectivement, tu as raison parce qu'il y a toute cette intro où on comprend qu'en fait, euh, la famille est en train de déménager et les darons. Pourquoi le daron décide de partir en mode 4 4 total euh, On ne sait pas pourquoi, il s'énerve à un moment donné, il part en couille et puis ils finissent par.
0: En vrai, move de daron qui décide que maintenant qu'il a décidé de rouler par là, c'est par là, tu vois, je suis là, j'y crois un peu.
1: Ok. Et. Et en fait, euh, les, les darons. Fin... Shiro n'a pas du tout envie d'aller dans cet endroit qui semble. Le daron, il pense que c'est un, un thème. Un, un par... parc à thème. Un parc à thème. Euh, et que c'est un parc à thème abandonné, etc. Ils finissent par trouver de la bouffe. Ils mangent de la bouffe. Et en fait, ça bascule en une demi-seconde où f... la nuit tombe. Et elle, elle croise pour la première fois coup Qui lui dit Il faut que tu te barres, il faut que tu te barres. Et en fait, ces darons, instant, se sont transformés en cochons.
0: Il yeah y a des créatures fantomatiques partout. Elle commence à disparaître. Oh. Elle essaye de retrouver le chemin par où elle est venue et c'est la fucking mer. Et il y a un bateau géant dessus. Et je suis là, mais, mais gamine, mais c'est tchao, man. Il faut s'allonger par terre. Il y a un moment où elle dit C'est un rêve, réveille-toi. Et je suis là, oui. oui. Et si ça marche pas, tu t'allonges par terre et t'attends que ça passe vraiment. Là,
1: <rire> Moi, je suis pas là en mode,
0: d'accord Je vais y trouver un job à la chaudière et tout.
1: <rire> et à coup, il lui dit Alors, il va falloir que ailles retrouver le gars là dans la chaudière et tu, tu, tu vas lui demander un travail et tout. Et elle est là, ah, ok, 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 elle fait tout. Et puis, en fait, c'est finalement que le lendemain où elle. J'avais oublié ça, qu'elle craque totalement. Oui. Quand il lui donne à manger et qu'elle se pose enfin, où elle, elle vient d'aller voir ses parents.
0: Aussi, ouais. Ils sont cochons. Oui, ce qui. Bon, il l'a vraiment... réveillée en lui disant Je t'emmène voir tes parents. Il aurait peut-être pu lui faire un petit talk sur la route de. Pour rappel, quand je parle de tes parents, ce sont toujours des cochons. Ils ne se souviennent pas. Enfin. Peut-être t'étais pas obligé de la laisser découvrir en frontal la chose, mais à coup il n'est pas vraiment humain non plus. Bah Donc oui. euh, il n'est pas même pas du tout humain. Donc c'est pour ça aussi qu'il n'est pas il est gentil avec elle, mais il y a des trucs d'empathie qu'il a pas quoi.
1: <rire> vraiment. Et puis et on est sur bah, la survie quoi. Bah c'est ça ouais. Et vraiment elle elle je me souvenais plus qu'elle craquait comme ça, mais vraiment, j'ai eu plein d'empathie pour cette petite mais alors fille.
0: Mais en plus, Ghibli, ils sont trop forts, ils font des larmes énormes, tu sais, qui qu prennent tout l'œil, et c'est genre une seule énorme larme, c'est un verre d'eau entier qui est sur ta joue, et quand tu, quand as ces sanglots-là, bah, notamment quand t'es gamin, c'est ça, quoi, as l'impression que tu es en train de pleurer tout l'eau, toute l'eau du monde, et ça marche trop bien de voir cette petite gamine mmh. perdue, avec son petit onigiri, là, sa petite, sa petite boulette de riz, en train de juste, je suis allée parce que ses parents ils ont disparu et qu'elle sait pas où aller et que tout le monde est méchant et qu'elle voulait même pas déménager à la base, putain!
1: Mais quel trauma! Oui. Mais toi, à 10 ans, tu regardes ça, t'as as dû être fucking trauma?
0: Ouais, ouais, les, les parents en cochon et le sans-visage, quand on se rend compte oui. qu'ils mangent les gens. Oh deux scènes assez inoubliables. Le et le stalker, creepy de ouf là. Ouais, mais aussi. Euh, des belles scènes qui m'ont qui marqué. Le train qui file sur l'eau, oui. incroyable. Euh, des scènes, bah, même en vrai, voilà, quand elle arrive et qu'elle se rend compte que c'est la mer et qu'il y a ce bateau euh, en pleine nuit qui arrive, c'est
1: superbe et c'est les premières
0: incursions du studio dans des, aussi des images de synthèse, puisqu'il y a une partie des éléments qui ne sont pas dessinés à la main. Je sens,
1: tu l'as su par ce spot, Non, vrai. je l'ai remarqué en regardant parce que ouais. ça a
0: un peu vieilli maintenant. Donc ça se voit un peu quand il, comme quand en Disney ils essayaient de faire des mix à un ouais. moment avec la planète au trésor et tout, tu vois. Ah oui, c'est la 3D des jeux PlayStation. <rire> c'est pas Pixar, quoi. Clairement. Mais c'est quand même un très beau film. Donc il n'y a pas que des traumas qui me sont restés en tête. Et, mais je pense que quand t'as 10 ans et qu'en plus t'es pas familière de fou de la culture japonaise et de. Tu vois, genre à la limite, à 14 ans, j'avais déjà lu des mangas, mmh. j'avais déjà consommé des animés, j'étais déjà un peu plus familière avec. Enfin, en fait, tout est tellement différent, tellement étranger à nous. Et en plus de ça, c'est l'histoire d'une gamine dans un monde étranger à elle-même. Donc elle-même, elle a l'air en vrai... C'est pas comme si elle reconnaissait tous les non. dieux en mode « Ah oui, c'est la divinité de machin et tout ». Genre... Elle est du
1: père. Qu'est-ce qui se
0: passe C'est normal, quoi. Elle était
1: là, mais moi, j'étais venue à la base pour déménager. J'étais pas trop contente. <rire> oui. Pourquoi... <rire> Pourquoi je me retrouve là Et c'est marrant parce que je l'ai regardé avec ma fille ce week-end qui m'a dit... Miyazaki, il a quand même un sacré pète au casque. Hein.
0: Ce qui n'est pas faux, comme beaucoup de grands artistes. qui a l'air d'avoir un sacré pète au casque.
1: Quel est cet univers, quoi Tu vois, D'où il sort ça Ces fameuses trois têtes-là se... Alors j'ai le bail des trois têtes <rire> qui sont dans la qui sont dans la, dans la dans les appartements de Yubaba là
0: la sorcière mais what the fuck Alors en fait, c'est là où il y a aussi plein de niveaux de lecture que tout simplement on n'a pas parce que c'est un oui. film japonais et qu'on connaît pas bien cette culture tout comme euh, si tu connais pas euh, les créatures folkloriques euh, occidentales et que tu regardes un film sur euh, le lapin de pacte vraiment ou oula, qu'est-ce qui se passe euh, apparemment, il y a une ces trois têtes font euh, référence à une divinité mineure euh, des folklores japonais qui protège les enfants de la maladie. Et Yobaba, elle est terrorisée par l'idée que son bébé oui. tombe malade. Du coup, elle a une divinité qui protège les enfants de, mal de la maladie autour du bébé. Donc en fait, ça se tient et c'est un peu comme si, voilà, tu vois un film où t'as un lapin à côté d'un œuf oui. et t'es là. Qu'est-ce que c'est -ce, quoi le rapport Les lapins, ils ne pas deux C'est pas aussi évident, mais il y a quand même, c'est pas sorti de nulle part toutes ces créatures fantasmagoriques, même si il y a quand même des designs. Bah, le design de Yubaba de il est incroyable et. Oui. Pour le coup, oh. c'est pas comme si. Enfin, juste... Au bout d'un moment, t'as un Miyazaki qui imagine euh, ce perso qui est genre 80% une tête, je pense.
1: Elle est terrorisante. Et une tête, et une tête avec. Tout, tout est. Enfin, Les est yeux tête... énormes. C'est une tête de vieille dame aussi, donc elle a un grand nez.
2: Les rides et tout.
1: Et puis, elle, quand elle passe derrière elle, là, et qu'elle lui met la main autour du cou avec ses grands ongles, là, qu'elle la serre un petit et peu. Et qu'elle juste...
0: colle son œil à sa joue, et son œil, oh. il fait la taille de sa joue. Ça deg quand même, hein. J'étais là, ah, c'est deg, elle te touche avec son œil. <rire> <rire>
1: Eggface, ah <rire> petite référence à Succession si vous l'avez pas vu.
0: et du coup maintenant que tu l'as revu fraîchement pour toi il raconte quoi ce film c'est quoi l'histoire c'est quoi les bails c'est quoi le message peut-être qu'est-ce que en retires au-delà de bah, ces deux heures les yeux grands ouverts à en prendre plein la vue qu'est-ce que ça raconte
1: en fait euh, moi je l'ai lu un peu comme un voyage initiatique et un passage de la vie d'enfant à la vie d'adolescent slash d'adulte quoi et, et effectivement, de se retrouver perdu sans ses parents, alors certes, à 10 ans, c'est un peu jeune, j'entends bien, mais il y a aussi un. Je sais pas, tu vois, à quel point dans la culture japonaise, il y a un vrai truc comme ça, tu vois, de passage de, passage de rituel. C'est vraiment le moment à 10 ans où t'as plus besoin de tes parents euh, pour tout faire, quoi. Tu vois, tu peux reprendre un peu de liberté, tu peux commencer à aller te balader, tu peux commencer à, à vivre un peu ta vie sans pour autant, effectivement, être adolescent, t'es vraiment pré-ado, mais t'as plus besoin de tes parents pour survivre. Et euh, bon, en tout cas, moi je l'ai lu comme ça. Pour moi, il y a un vrai truc de bah en fait, voilà, tes parents ils sont plus là <rire> parce qu'en plus euh, ils se sont comportés comme des cochons et qu'ils sont hyper sans gêne. Elle est tu, là, tu sens tout de suite en fait qu'elle n'a pas envie d'y aller, qu'elle euh, elle est contre mmh. la volonté de ses parents. Elle suit pas, hein, elle est vraiment là. Non, mais arrêtez et elle, elle finit par euh, subir ce que ses parents. On fait pour elle parce qu'à la base elle, elle voulait juste rentrer dans la voiture et puis euh, aller chez elle quoi tu vois même si elle était pas contente elle voulait pas passer ce tunnel ce fameux tunnel qui aspire le vent incroyable
0: et puis même tu disais ils se sont comportés comme des cochons c'est aussi elle qui aborde l'aspect on va se faire gronder si vous mangez sans la permission et son père il lui dit euh, non mais ça va papa est là mais c'est elle aussi qui a ce truc de je pense que c'est pas poli tu vois de faire ça au delà de j'ai pas envie d'être là mais elle a pas envie d'être là dès le début du film mmh. Elle a ce truc de... C'est pas poli de manger de la nourriture qui est pas à nous, là où ses parents, ils se servent. Euh... Bah oui.
1: Et je trouve ça bien aussi, tu vois, qu'elle euh, qu l'affirme d'entrée, qu'elle a pas envie d'être là par rapport à ses parents qui, qui l'amènent juste. Et en fait, elle elle, elle, elle finit par subir les conséquences de... Et puis finalement, peut-être, est-ce que ce n'est pas la vie Notre vie, quoi, tu vois, de finir par euh, réparer, euh, slash euh, subir, slash euh, faire en sorte de, de faire avec... Les trucs, les casseroles que tes parents filent au pied, quoi.
0: Oui, je pense qu'il y a assez clairement, euh, pour le personnage de Shihiro, comme tu dis, un voyage initiatique, un, un rite de passage. D'ailleurs, à la fin, coup euh, lui dit « tu peux pas te retourner euh, ». C'est ce qui est très Orphé-Eurydice, mais en gros, euh, comme dans la vie, tu peux pas, tu peux pas revenir en arrière, quoi. Mmh. Et, euh, et tout ce que t'as appris tout ce que tout ce que ça a changé en toi de toute façon c'est là et on voit qu'au début bah au-delà du fait qu'elle a pas envie d'être là elle a aussi très peur de tout elle est très prudente il y a cette scène où elle essaye de descendre un grand escalier et moi qui ai le vertige franchement <rire> j'étais pas bien mais il pour est elle. horrible cet escalier ouais c'est vraiment tu sens que c'est pas du tout calibré pour des humains mmh. quoi cet endroit et euh, et que plus tard on la voit dévaler en courant euh, donc euh, en fait elle sera plus jamais la gamine qui a peur de mmh. l'escalier tu vois après je suis d'accord que à 10 ans c'est quand même une façon assez brutale d'être jeté dans le grand monde là où D'autres films, y compris de Miyazaki, abordent ce rite initiatique de façon oui. un peu plus transistante. Dans Totoro, c'est beaucoup plus cool. Oui, voilà. Mm. Et, et en même temps, voilà, c'est une gamine qui est effectivement propulsée dans un monde d'adultes plutôt, Qui, bon, d'adultes de grenouilles et autres divinités, mais en tout cas, il n'y a pas de personnage vraiment enfant, à part peut-être Haku, mais il est quand même très sérieux. Elle l'appelle le garçon, c'est sous-titré garçon, mais on ne sait pas s'il si a son âge ou pas, mais bon, clairement, c'est une divinité millénaire, donc il n'y a pas d'enfant dans cet endroit, à part le gros bébé. Et. Euh, en fait, c'est un peu... C'est un monde qui a des règles et où tout a une place. Et si t'as pas de place, tu vas juste être dans les pattes des gens qui font des trucs. Donc il faut que tu trouves ta place, et il faut que tu te rendes utile, et il faut que tu comprennes les règles du jeu, et que... Et en même temps tu sens, au, au fil du film, tu te rends compte que plein des gens de ce monde hostile ont en fait des envies d'ailleurs. Et c'est, Ils ont leur rêve, tu vois. Alors, il y a évidemment le rêve de la d'être riche, la cupidité, c'est un gros thème, mais son Lynn, qui est le personnage féminin qui oui. l'accompagne un peu là-dedans, elle lui dit « moi, un jour, je prendrai le train ». Et pour moi, cette phrase, elle est hyper importante est parce que ça veut dire « ok, vous n'êtes pas genre des esprits qui existent que là et qui existent que pour être dans cette maison, cette maison de bain, puisque c'est ça. Vous êtes des personnes avec une ambition et le monde est plus large que ça, en fait. Et du coup, ça les humanise et, en fait, c'est ça aussi... Euh c'est comme, ouais, bah, 10 ans, c'est un peu jeune, mais tu vois, moi, j'ai fait mon. Quand tu fais ton stage de 3ème en France, t'as 13 ans. Ouais. Moi, pour le coup, pour peu que t'aies un an d'avance ou quoi, bah, voilà, j'avais 12 piges, j'étais pas beaucoup plus vieille que Shihiro. Et je l'ai fait dans une librairie, et alors, j'étais très bien accompagnée et tout. Mais je me suis quand même retrouvée à 12 ans, euh, à 10 h du matin, avec des vendeurs qui étaient là, bon, on t'a expliqué les bails, maintenant, on va bouger des cartons, on va encaisser des gens, enfin, let's go, tu vois. La librairie, elle ouvre, et mmh. les gens, ils rentrent, et tu vas taffer, quoi. Et on va faire l'inventaire et tout. Et bah, soit tu paniques. Soit tu fais des trucs et au début tu les fais pas bien et on voit qu'elle galère, mais ouais. t'apprends quoi. Puis et... c'est un peu
1: comme euh, c'est l'entrée du collège, tu vois, 10 ans, c'est que t'as terminé, oui. terminé la primaire et tu rentres au collège. Et bah, effectivement, souvent, en fait, tes parents, peut-être, ils te laissent aller euh, de façon un peu autonome. Je trouvais ça trop cool, franchement. Et j'avais totalement zappé la révélation de qui est à coup. J'avais complètement oublié.
0: Le fait qu'ils aient un lien euh, préalable, que Aku est l'esprit d'une rivière dans laquelle Shihiro est tombée quand elle était petite. Où il a failli se noyer. Et, et, ouais, et c'est lui qui l'a guidée vers euh, la, la rive euh, en sûreté. Quoi. Donc il se... quand Aku se souvient de qui il est, c'est parce que Shihiro s'est souvenu qu'ils se connaissait déjà.
1: C'est incroyable, ce bail. Ça m'a un peu mis à mal à l'œil, en fait. Ah ouais Bah ah, ouais, écoute, j'ai Bah été...
0: dis-moi, pour... moi je me suis dit un peu, genre, ah, c'est peut-être trop peu. Genre, je suis là. En... À quoi ça sert qu'ils se connaissent déjà Tu vois, genre, un peu en mode. D'accord. Okay. Mais du coup, dis-moi pourquoi ça t'a touché
1: bah parce qu'en fait, il lui a sauvé la vie. Oui. Et que en fait, tu vois, il y a un moment. Ah
0: et là, elle lui sauve la vie à au lui.
1: Tout, au tout début, euh, il lui dit mais euh, mais tu sais, je te connais, Chiro, je te connais depuis toujours. Et je suis pas trop compris. Je dis ok, il doit, il doit avoir un lien, mais ok. Et, et en fait, je trouve ça trop chouette que effectivement, elle cherche. En fait, elle d'abord, il prend soin d'elle. Très, très vite, il la guide, etc. Et en fait, après, elle lui rend l'appareil, parce que, en fait, à coup, il est dans la merde avec Yubaba, euh, qui l'a qui, qui, qui sous son emprise, quoi, clairement. Et, et en fait, ouais, j'ai trouvé ça hyper touchant de, de me dire que. En fait, euh, il lui a sauvé la vie. On comprend qu'il lui a sauvé la vie, parce que plusieurs fois, Shiro se retrouve dans la flotte entourée oui. de d'eau euh, avec au Très moment, au moment du dieu de la rivière tu vois où euh, il lui il lui file cette fameuse boulette là qui va l'aider de ouf hein. et puis il y a vraiment ce truc je trouve vraiment de quête initiatique qui marche trop bien où elle récupère des petits items tu vois pour, pour qui vont lui servir plus tard
0: C'est vrai que ça ferait un bon petit jeu vidéo
1: bah grave parce qu'elle elle vraiment le en fait elle a plein plein d'épreuves sans arrêt tout le temps et, et tu vois euh, au tout début elle balle le fameux escalier euh, après, il faut qu'elle se cache parce qu'il y a un mec qui est en train de fumer une clope. Après, elle se pointe dans le dans la fameuse dans la fameuse chaudière là avec la euh, chaufferie. Avec il euh, y, euh,
0: y a. Ah, J'ai pas tous les noms. Je vais noter.
1: Je mais oui, euh, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, ce, ce fameux. Cette fa... Quel Via est ce You're personnage? Euh, Kamazi, le vieux du four. Qui, il appelle le vieux du four d'ailleurs, ouais. je trouve ça marrant. Euh, et ouais, où tu vois elle se retrouve. À...
0: To get plushcare.com plushcare.com
1: plushcare euh, elle porte une petite pierre, là, et lui, en fait, il envoie Boulak. enfin Je trouve ça génial, en fait, de voir à quel point elle progresse.
0: Et surtout, toute sa progression, c'est grâce à sa prise d'initiative à elle. Tout le temps. Parce qu'elle arrive et le vieux, il ne veut pas lui donner de travail. Et ce qui fait qu'il lui donne un travail, c'est que quand une des boules de suie qui transporte un morceau de charbon est écrasée par le, la poids de la boule de suie, elle, son premier réflexe, c'est de l'aider. Et elle se rend compte d'ailleurs que c'est très lourd parce qu'elle-même, elle a du mal à la soulever. Ce qui sauve la petite boule de suie qui se, qui se reforme et lui attire l'amitié de toutes les autres petites boules de suie dont elle va devenir la meilleure copine. Et euh, j'adore les boules de suie, c'est vrai, ah ouais, elles sont vraiment trop mimes. C'est tellement mal. Et on les retrouve dans plusieurs films de Miyazaki et je les aime trop à chaque fois. Et en fait elle sait pas quoi faire du bout de charbon qu'elle a dans les bras et le vieux lui dit bah finis ce que t'as commencé et elle fait le travail, elle le met dans la chaufferie et je pense que c'est ça qui lui fait gagner des puntos de le vieux il dit ok bah en fait elle s'est retroussé les manches je lui ai dit non et elle a quand même pris l'initiative et pareil avec le Gros monstre putride, euh, où c'est en fait grâce à elle et à tout ce qu'elle a fait jusqu'à ici qu'elle arrive à se rendre compte que, enfin, à révéler à tout le monde qu'en fait c'était un dieu bienveillant de la rivière et avoir une récompense. incroyable. Qui ensuite va sauver à coup, etc. Enfin, c'est que des trucs qu'elle fait elle-même, pas des trucs qu'on lui dit de faire.
1: Quoi. Et je trouve que, tu vois, par rapport à ce fameux dieu putride, là, je trouve que c'est tellement bien fait à quel point Miyazaki arrive à nous faire, sans odorama, nous faire prendre conscience que c'est vraiment dramatique. Juste par les yeux. La façon dont son corps se fiche totalement.
0: Enfin, et elle a un frisson. Oh La première fois qu'elle sent l'odeur du gars, il y a tout son corps qui se hérisse comme un courant électrique. J'étais là. C'est vraiment génial. Un frisson de dégoût n'a jamais été aussi mieux illustré. quoi. C'est
1: tellement génial. C'est vraiment tellement brillant. quoi. Euh...
0: C'est quoi les scènes qui t'ont le plus marqué, toi, visuellement euh, ou dans leur thématique peut-être Mais visuellement, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent.
1: Bah Alors, bon... Moi, le truc dont je me souvenais, c'était vraiment cette histoire avec le, le fameux dieu putride, là, euh, où en fait, elle finit par le sauver, en fait. Et il y a tout ce système de bain où, euh, en fait, tu appuies sur une planche et il y a un truc qui tombe et tu viens mettre euh, la, la fameuse clé, là, voilà. Tu comprends pas trop d'où ça sort. Effectivement, le bain, elle réussit à trouver un fameux bain médicinal. Euh,
0: parce que le sans-visage lui donne. Le sans -visage parce qu'elle lui, qu lui a laissé la porte ouverte. Si elle n'avait pas fait ça, elle n'aurait pas pu trouver la solution du dieu putride parce qu'elle n'aurait pas eu assez d'eau.
1: Incroyable. Effectivement, après, donc elle, finit par, elle finit par payer aussi le prix d'avoir laissé le sans-visage rentrer.
0: Ouais, il ne faut pas inviter n'importe qui à l'intérieur quand c'est un monde de dieux et démons que tu ne connais pas. C'est jurisprudence vampire.
1: n'invite pas chez soi les gens qu'on ne connaît pas. C'est ça. Mais ouais, cette séquence-là, tu vois, où elle a... Elle, 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 elle est à moitié en train de se noyer, en plus, parce que vraiment, elle risque sa vie dans, dans ce truc-là. C'est tellement dangereux. Je me souvenais plus à quel point, tu vois, c'était dangereux. Et à quel ouais, point, c'était dégueulasse. Quand elle est coincée,
0: la tête en bas, dans la boue, là, sous l'eau. Vraiment, t'es en mode, mais cet enfant va mourir.
1: <rire> c'est lui qui la sort, en plus. Je trouve ça vraiment canon. Moi, bien sûr, il y a, y a cette séquence-là où je trouve qu'elle est elle fait preuve d'un courage incroyable. Là où personne ne veut y aller. Hein. C'est la seule... Et en fait, c'est un peu... Il y a un peu un côté un bizutage, quoi, tu ah vois, bah de... de fou. On va laisser.
0: En plus, c'est une humaine et il y a un peu ce côté, ils veulent pas qu'une humaine soit là, les autres ils êtres. Ils qu'elle pue l'humain en plus, donc ça marche ouais. bien. Et en même temps, il y a un peu ce côté, on a envie de la faire frire ou bouillir, enfin, on a envie de la... de la manger, quoi un peu orque dans Le Seigneur mmh. des Anneaux, les humains sont de retour sur le menu. Et, euh... et elle est là que parce que Biobaba a cette règle de, si on me demande du travail, je suis obligé d'en donner, mais ils veulent la faire... la faire échouer le plus vite possible Clairement. pour... A priori, il a bouffé et bouffé ses parents, ce qui est quand même genre... Elle a 10 ans quand même.
1: Oui, bah écoute... C'est pas en, fun En même temps... Non, sert... mais en
0: termes d'enjeux sur ton premier job, c'est beaucoup, quoi. Ah oui. <rire> mais, moi, on bouffait pas mes parents si je ratais mon stage à la librairie quoi.
1: Ouais, mais pour moi, ça illustre bien aussi le rapport que les Japonais peuvent avoir à leur travail, hein, qui est un peu... Alors,
0: on, va, on va parler des autres thématiques et lectures du film, parce que ça parle beaucoup du travail et de, de la société de consommation.
1: Hum. Mm et bon après effectivement l'autre truc moi qui m'avait marqué à l'époque j'ai vu au cinéma à l'époque hein, j'avais trouvé ça extraordinaire alors effectivement j'avais pas 10 ans j'avais 25 ans euh, mais ça m'avait marqué je crois que c'était mon premier Ghibli que je voyais de toute ma vie parce que Totoro à l'époque il était sorti de façon un peu anonyme avant au cinéma il est ressorti beaucoup plus tard parce ont, effectivement Ghibli a pris de l'ampleur la, mais euh, c'était le premier Ghibli que je voyais de toute ma life quoi
0: au cinéma c'est pas mal
1: au cinéma, c'était pas mal. On l'avait repassé, je crois, avec Mademoiselle. D'ailleurs, on avait fait une, oui. une séance cinémad. De... C'était canon. Euh, mais oui, après, il y a, y a la, toute la séquence avec le sans-visage euh, qui, qui avale euh, tout le monde et qui, qui devient de plus en plus euh, euh, horrible, voilà. Et c'est pareil en fait. Euh, c'est horrible cette séquence où il lui, en fait, euh, il, il la colle dans la dans la pièce, et il ferme la pièce et en fait, il la laisse en tête à tête avec. Un truc horrible. Enfin, déjà le mec euh, depuis le départ on se dit ok il est stalker de ouf oui. ouais, il
0: est là il traîne personne lui parle il fait ah, ah. Euh", il fait juste des bruits quand il a pas mangé quelqu'un pour avoir une voix et tous les emplois tous les autres êtres ne l'aiment pas quoi personne, justement personne l'a invité à l'intérieur euh, bah, probablement parce qu'ils savent que une fois qu'il est là euh, une fois que quelqu'un lui donne à bouffer c'est fini pour tout le monde quoi.
1: Euh, donc ouais voilà moi j'avais ça et puis effectivement, tout le voyage en train que je trouve... Euh, je je m'en souvenais de, de ce voyage, je trouvais ça extraordinaire. Quoi.
0: Moi Je ne me souvenais pas de la destination, j'avais oublié comment ça se résout. Mmh. L'arc, euh, ok, il faut sauver Aku qui a volé le seau de la jumelle de Yobaba, qui elle en fait est plutôt et gentille, et du coup elle décide d'aller toute seule lui rend son seau après avoir sauvé Akou, ce qui est déjà euh, courageux de fou avec l'aide du vieux Dufour et de son amie Lynn donc il y a aussi un petit, un petit gang en fait les amis qu'elle qu s'est fait ça, ça lui sert à s'échapper littéralement et du coup elle quoi, embarque euh,
1: avec elle le, le bébé
0: le bébé transformé en hamster. The <rire> et le mini oiseau Yubaba <rétit> transformé <rétit> en mouche qui fait un bruit de moustique là.
1: <rire> c'est <rire> génial.
0: Et, euh, et du coup, bah, elle, veut, euh, elle veut juste sauver coup et prouver qu'elle euh, a pu sauver son ami. Quoi. Et bah, son ami. Elle l'aime d'amour, on nous dit. Donc oui. Euh, donc oui, ils se sont aimés vite, mais c'est l'esprit d'une rivière, donc je peux excuser ça. Et en fait, ensuite, Yubaba comprend que son bébé a été volé. Enfin, tous ces attaques là. J'avais oublié, oublié, donc à chaque fois je le redécouvre un petit peu, tu vois. Mais parce que je pense. En fait, j'oublie pas mal à coup. Je trouve que c'est. En dragon, je m'en souviens beaucoup, la première mmh. fois où ah oui. Shiro voit ce dragon qui vole dans le ciel, là, c'est incroyable. Mais euh, qui ah oui. sait et pourquoi il l'aide et tout, j'oublie un peu tout le temps, parce qu'au final, en plus, on le voit pas tant dans le film. Mmh. Et le reste est tellement exubérant que c'est pas ce qui me marque le
1: plus. Ça t'a pas. En fait, quand il... quand il arrive chez la sœur de Yubaba, donc, et que bah, c'est un dragon. Toi, moi, je t'imagine... Je sais pas, tu vois, à quel point, à 10 ans, t'as envie d'avoir un chéri-dragon, quoi. J'ai pas envie d'avoir
0: un chéri-dragon, je suis pas une furry, mais... Euh... <rire> Donc, euh, non. J'ai envie d'avoir un dragon, oui, euh, parce qu'il a un côté chien, tu vois, qui est, qui est hyper cool. Mm. Euh, mais euh, surtout, je suis pas familière de ce genre de créature. Je pense que bon, ma familiarité du folklore japonais à ce moment-là, c'est un petit peu des animés genre Yu-Gi-Oh, Pokémon et tout, qui sont quand même issus de ça. J'ai dû jouer à un Final Fantasy peut-être. Donc j'ai déjà un petit peu cette cette culture là, mais de très loin. Et en fait c'est peut-être la première fois que je vois un dragon de type asiatique, pas un dragon occidental. Tu vois ce long serpent qui flotte ouais. et qui est sympa en fait, qui est pas du tout un monstre de feu et de destruction. Choc total. C'est vrai. Après c'est vrai que ça peut être pratique d'avoir un petit ami qui peut se transformer en dragon en termes de temps de transport et tout
1: ça. Bah voilà, euh, ouais. Il file comme le vent quoi. Il ça ça, ça, vole, hein. ça vole, ça vole, ça vole, ça vole. <rire> Alors raconte-moi qu'est-ce que t'as écoute qu'est-ce que t'as entendu alors, dans ce podcast. Alors
0: j'ai donc écouté Cinefiles, où l'un des invités a fait le taf énormément puisqu'il a regardé des reportages sur la création du film et notamment un documentaire dans les coulisses euh, du studio à ce moment-là et euh, et beaucoup de il a voilà il, sait pas, il est plutôt passionné par la personnalité et la personne de Miyazaki et déjà donc un des thèmes du film c'est la société de consommation et l'occidentalisation de la société japonaise dans les années 80-90, où il y a un vrai effort, et sort notamment quand le Japon devient un, un pilier du monde de l'électronique. Et, euh, et d'ailleurs, voilà le film commence avec, ils ont une voiture allemande, ils ont une Audi, ouais. euh, plutôt une familiale, ils sont habillés à l'occidental, et, euh, et par contre, tout le reste du film, c'est dans quelque chose de très traditionnel japonais, où même les tenues de chihiro, les sandales de bois et tout, c'est très culture japonaise à l'ancienne. Et c'est aussi, en gros, c'est une critique du, de, de, la surconsommation et du capitalisme, puisque cet établissement où elle se retrouve n'est, c'est que du travail, quoi. Les gens n'ont pas dit à part le travail. Yobaba, on sent qu'elle est, elle, baba elle est menée par l'appât du gain, puisqu'elle est pleine de bijoux. À chaque fois qu'on la voit, elle est en train de faire ses comptes, de compter des, mmh. littéralement des sacs d'or et des pierres précieuses en mode pixou. Et aussi, elle, ses appartements, ils sont très occidentalisés. C'est Versailles, quoi. C'est, c'est ouais, pas du tout vrai. le luxe à la japonaise. Donc il y a aussi cette, à pas pour une consommation et une, un côté nouveau riche, mais qui en plus est loin de la culture japonaise et qui est plutôt une culture occidentale ou européenne, alors que les autres personnages sont dans un Japon beaucoup plus traditionnel. Et en gros... Tout l'arc des personnages, et notamment du sans-visage, le sans-visage, il, tra... enfin, il... il agit sur la cupidité mmh. des gens. Et c'est ce qui fait que les employés des bains se mettent en danger, c'est qu'ils sont mus par l'appât du gain. Et en fait, ce qui marche, c'est quand Shiro, c'est la seule qui arrive à apaiser le sans-visage, parce qu'elle lui dit je veux... Tu n'as rien que tu peux m'offrir, je ne veux rien de ce que tu veux me donner. Donc as tout ce côté.
1: Elle est tellement déterre.
0: Ouais, elle est courageuse, hein, de fou.
1: Et surtout, en fait, elle sait ce qu'elle veut. C'est-à-dire que 10 piges, ok, on t'offre plein d'or. Non, merci, je veux Surtout
0: pas. dans un monde où l'or, ça a l'air d'être hyper important, quoi. Ultra elle important. pourrait se dire, je vais acheter mon ticket de revoir. Mais non, elle veut sauver son Incroyable. ami. Et euh, bah, le fait que le monstre putride, ce soit un esprit de la rivière littéralement pollué par des objets humains puisqu'elle tire un vélo et en fait c'est une rivière que tu ouais. vides tu vois c'est quand ils vident les canaux à Paris ouais, et qu'ils drainent le fond là ça ressemble vraiment à ça donc c'est aussi littéralement un esprit pollué par ce qui est advenu du monde et euh, Miyazaki a un lien à la nature euh, qu'ils voit dans énormément de ses films et du coup c'est aussi une critique d'à quel point on, on abîme la nature et le fait que Haku bah, soit un dragon qui est aussi un esprit des rivières et tout ça rentre dans cette idée de à trop courir après la Pas du gain et à trop se tourner vers ah oui. une vision occidentale du bonheur, on oublie euh, déjà nos racines euh, culturelles et de prendre soin de la nature qui nous entoure, des gens qui nous entourent et en fait les personnages qui ont un arc positif c'est ceux qui s'éloignent plutôt de, de la Pas du gain et bah, les parents de Chihiro euh, ils sont là parce qu'ils euh, sont mis à se baffrer euh, sans penser aux conséquences et c'était pas leur nourriture et d'ailleurs, bah, quand Shiro elle dit euh, « On va se faire gronder », son père, il dit « T'inquiète, j'ai de l'argent. » Il lui dit « J'ai du cash ouais. et j'ai ma carte. » c'est Comme si ça pouvait tout résoudre, je peux, y compris je offenser peux une sorcière. Ouais. <rire> Clairement, Yobaba, elle est là. J'adore la thune, mais ça ne suffit pas. Et, euh, et du coup, voilà, c'est une lecture plutôt anticapitaliste du film, mais aussi... Miyazaki, c'est une personne qui est très travailleuse, qui a une éthique de travail, une discipline de travail assez maboule, qui n'est pas forcément une personne fun avec qui travailler, on va pas se mentir, et qui, même si on peut déceler une tendresse dans ses films, en fait, ils disent le, le propos de Shiro, il est assez dur. C'est, en fait, gamine, tu bosses, tu trouves ta place dans la machine, effectivement, et il euh, n'y a pas d'autre choix, littéralement, tu vas mourir. Et apparemment, il était avec, parfois un peu désespéré des jeunes animateurs qui l'entouraient sur ce film, parce que Miyazaki, sa philosophie, c'est. Il faut pas juste observer, il faut observer et imaginer en même temps. Donc t'observes le monde et t'imagines ce que tu pourrais lui rajouter. Et par exemple pour la scène où euh, Shiro essaye de faire prendre à coup une boulette amère quand il est en dragon parce qu'il est blessé, il veut pas la manger parce que c'est un animal blessé. quoi. Et Miyazaki, il a essayé d'expliquer à ses équipes vous voyez quand vous essayez de donner une, un médicament à un chien et qu'il veut pas le prendre. Et les gars étaient là, non. Savent, vous avez jamais essayé de donner un, Vous avez déjà joué avec un chien Les gars étaient là, non. Il était là, ok. Et il les a emmenés dans un chenil pour jouer avec des chiens et s'en occuper pour qu'ils puissent voir comment ça se passe. il y avait apparemment beaucoup de choses où il était là, vous voyez ça Et les gamins qui étaient, enfin les gamins, les jeunes qui étaient mmh. dans un monde beaucoup plus urbanisé que Miyazaki et qui n'avaient pas cette philosophie de regarder et imaginer en même temps, n'avait même pas la base. Ils n'avaient pas regardé. Quoi. Ouais. Donc, il, leur a, il veut que les gens regardent. Et c'est pour ça qu'il fait des films où on voit beaucoup de, de belles choses. Mais voilà, ce n'est pas un film qui est très tendre. Peut-être parce que le rapport de Miyazaki au travail n'est pas tendre pour lui. Le travailler, c'est hyper important dans la vie. Il faut être bosseur. Il faut bah, se tu, donner à fond. Tu ne crées fou. pas
1: Ghibli c'était un une...
0: peu un dilettante, oui. Qui prend l'os, quoi. Ouais, 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 assez peu. Et bah, Miyazaki est connu pour prendre sa retraite et sortir de sa retraite oui. tous les deux ans environ. Donc, je pense qu'il travaillera jusqu'à. Incapable à... de s'arrêter jusqu'à comme... sa mort. Oui. Bah, comme Scorsese récemment qui a dit J'ai l'impression d'être à l'aube des possibilités du cinéma et d'être trop vieux pour en profiter. Tu vois, Scorsese, il va faire des films, bien sûr. Euh... Enfin, jusqu'au jusqu tombeau.
1: Bah, disons que ça règle un peu le problème des retraites quand t'as réussi à... En tout cas, de... des retraites personnelles, quand t'as réussi à trouver un truc qui est vraiment ta passion et que tu veux faire jusqu'au bout de ta life, quoi. Parce oui. Parce que tu kiffes.
0: Oui, clairement. Donc voilà, ça explique aussi que ce film soit surprenant pour un film qui parle d'une enfant de 10 ans. C'est peut-être qu'il aborde, en plus avec un vernis culturel qu'on a du mal, nous, à décrypter, bah, des thèmes qui sont très adultes et euh, qui parlent plutôt de ce que les adultes font au monde et de comment mmh. ils se comportent dans le monde. Voilà. Trop bien
1: Oui, merci,
0: euh, merci aux analystes et aux critiques. Merci et aux signifié. gens qui se tapent les reportages de 4h sur Biasc. C'est ça le <rire> Oui, tout à fait. Je vous, on vous mettra le lien dans la description. C'est en anglais, mais ça vous intéresse, hein. c'est une très bonne écoute euh, pour creuser le sujet.
1: Trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voulais parler dans ce film
0: Ses parents sont quand même singulièrement pas sympas avec elle. Hein. Franchement, à la fin, quand elle les retrouve, je dis ah mais... à quoi bon ils, avaient, ils étaient pas trop en an. C'est marrant parce qu'on a fait deux films d'animation, et les deux dans le film club, et les deux c'est sur une enfant qui déménage et qui veut pas, puisque mmh. vice versa c'est pareil. Versa, ouais. Et ses parents ils sont quand même plus à l'écoute dans vice versa, de peut-être on déracine la gamine et c'est chaud, alors que là. Euh... Alors gamine dépressive à l'arrière euh, qui a perdu tous ses amis et qui serre son bouquet d'adieu euh, pendant depuis des ouais. heures et ils font bah ouais tes fleurs elles sont fanées tu les as serrées voilà. Oh, pas l'empathie qui les étouffe mais ça dit peut-être aussi des choses. Bah, oui. Comment les enfants sont élevés et perçus l'éducation japonaise quoi. Voilà, en tout cas de ces années-là.
1: Et en tout et ouais, moi je crois que j'ai grandi dans une génération d'enfants où on n'écoutait pas beaucoup euh, les besoins des enfants quoi, tu vois. Ouais, en fait juste... on
0: déménage, c'est
1: suis le mouvement et fuck you quoi tu vois yes. donc euh, ça m'a pas ça m'a pas choqué plus que ça effectivement ils sont pas cool et surtout ils ont la mais alors dépêche toi euh, en plus ils se souviennent plus de rien ces cons là donc forcément ils, ils récupèrent leur gamine qui ne sera plus jamais comme avant oui c'est ça qui est mais qui
0: sera peut-être plus à même de d'évoluer avec ces parents là dans la vie du coup et alors, fun fact, apparemment, euh, Shiro a été inspiré à Miyazaki par euh, des étés qu'il a passés avec un de ses amis et sa fille, qui mmh. avait à peu près son âge. Et, euh, il a beaucoup basé le père sur le vrai père, donc son ah. ami, avec qui il traînait. Donc, je suis là. Je sais pas si j'aurais très bien pris. Incroyable. Si j'étais la pote de Miyazaki et qu'il me disait, t'inquiète, je t'ai mis dans mon film. Il y a un perso, c'est ah, grave, toi. <rire> J'y vais, minute 3, je suis en cochon. Je suis yes. <rire> Merci. Ah. C'est ma fille, l'héroïne du film. Top. Top. Non, mais super. C'est, non, mais je pense pour l'été prochain, on va aller ailleurs. C'est pas grave. Mais voilà ce n'est pas un homme tendre ah, et c'est oui. pas forcément un film tendre mais c'est un film courageux et résilient et quand même tellement beau quoi. Waouh. Wow. Wow. Incroyable. Oui alors on a beaucoup parlé visuel mais on a entamé avec la musique et la musique est évidemment euh, magistrale et tout. Enfin, tout tout est fou c'est toujours bien chiant.
1: Mmh. C'est toujours bien. Mmh. C'est quoi ton, autre, ton deuxième euh, Miyazaki préféré
0: je pense que c'est le château ambulant pour une question de design, où vraiment ce design de château vit dans ma tête euh, mmh. sans payer de loyer. Et sinon, en vrai, c'est Totoro euh, mmh. que j'aime beaucoup, beaucoup.
1: Totoro. Oh là là.
0: Et un chabus. Que de demander plus à la vie. Un chabus
1: et Totoro, ce personnage génial, quoi. Et toi euh, Écoute, moi, je crois que j'ai une tendresse particulière pour Totoro. Mais parce que je l'ai vu 352 fois avec mes filles, parce que vraiment, c'est un film qu'elles ont beaucoup, beaucoup regardé. Euh... Et, et en fait j'ai adoré mais je crois que je ne l'ai pas revu depuis longtemps parce que j'ai un peu peur de le revoir tu sais, ça fait partie de ses films j'ai adoré Le vent se lève
0: ah oui c'est très beau Le vent se lève je pense qu'il est toujours bien je ne suis pas sûr que ça vieille mal les miennes, non mais c'est juste
1: ça peut potentiellement mal oui. vieillir dans mon idée dans l'idée que j'en ai on avait, parlé dans, que dans voilà, on avait parlé avec Premier Contact que j'avais eu du mal à, à re-regarder parce que j'avais adoré euh, mais peut-être je vais me lancer tu vois pour ah euh, le, le revoir parce que vraiment c'est super c'est pareil en fait c'est un film qui est très très dur qui parle de guerre et tout euh, derrière un c'est pas pour les enfants de vernis, 8
0: non. ans euh, voilà regardez un petit peu les thèmes des films avant ah de ouais. lancer vos gamins de voir dessins animés parce que ça va ça de dessiner
1: en revanche si vous avez des enfants vous pouvez regarder Totoro avec eux et pogno sur la falaise c'est extraordinaire plaisir et même pour euh, vous hein. Pogno, c'est ouais, un plaisir c'est canon ouais. et j'ai une tendance particulière pour pogno parce que comme je le disais je suis allé le voir avec ma fille qui avait 3 ans je m'en souviendrai je m'en Je crois toute ma life tu vois elle avait son petit sac rose là elle était trop contente elle avait pris des petits bons becs dedans oh euh, et en fait elle avait ses petites lunettes et elle était là et en fait moi je me là jusqu'à jusqu 5 minutes avant en fait elle était elle était à fond
0: mais quelle expérience sensorielle ça doit être à 3 ans de voir Pogno <rire> sur la falaise sur grand écran quoi genre t'as Miyazaki en intraveineux c'était là <rire>
1: ce personnage de Pogno il est trop cool fille, est mais oui c'est aussi une toute petite donc non, ça oui. marche bien c'était trop cool bah voilà merci Miyazaki merci, merci Fabrice rendez-vous ouais. la semaine prochaine pour la bande-annonce du prochain film tout à fait On passez fait une bonne semaine des bisous également